0: Olá, bem-vindo a mais um Cast com o tema Reinventar a Organização O Comportamento das ONGs na Pandemia. Áureo, cofundador do Bússola, entrevista a Fábio Paes, que é coordenador de desenvolvimento institucional do Cefras. Música Ouça agora a entrevista.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um BússolaCast. Hoje a gente vai falar de um tema muito atual, que é a reinvenção, né? Como é que as organizações sociais estão se reinventando, se reorganizando, mudando muitas vezes até a direção da sua atuação para ajudar esse momento tão importante que é ajudar as famílias em tempos de crise. Para isso, hoje nós vamos falar sobre um estudo, quase fazer um estudo de causa de uma instituição aqui, que é o Serviço Franciscano de Solidariedade, lá de São Paulo, para conversar com a gente, explicar como é que está sendo feito o trabalho, o que, que mudou, como mudou, para onde é que está indo e quais são os desafios encontrados no momento, nós vamos falar com o Fábio Paes, que é formado em filosofia, pai, extremamente comprometido com a defesa dos direitos humanos e hoje aí faz parte do time do Serviço Franciscano de Solidariedade em São Paulo, que está ajudando milhões de pessoas, vamos dizer assim, direta ou indiretamente. Seja bem-vindo, Fábio. Tudo bem contigo?
0: Tudo bem, é um prazer estar aí é, em nome do Cefras, junto com a iniciativa também da Bússola Social, né? um parceiro recente, mas parece que já temos uma grande trajetória aí de resultados juntos.
1: Obrigado, Fábio. Fábio, conta um pouquinho de você, né? Eu acho que é legal a gente também contextualizar, antes da gente conhecer do, do Cefras, quem é o Fábio? O Fábio já participou de vários movimentos, já esteve no Conselho Nacional direitos da criança e adolescente. Como é que é essa tua caminhada aí, pra gente também, o pessoal saber com quem que está conversando hoje? Então, é, é interessante porque desde muito pequeno,
0: eu sempre tive uma relação muito forte com a utopia de querer mudar o mundo, né? Foi onde eu descobri os caminhos aí de pastorais, ligados a uma igreja comprometida. Sou catarinense, da Serra aí, catarinense, solagiano e desde muito cedo eu optei por esse caminho de desbravar experiências, tecnologias e ações que pudessem mobilizar pessoas em prol de um projeto é, de sociedade mais justa e igualitária. Né? Então, isso foi desde muito cedo, foi onde eu descobri o caminho também um pouco dos franciscanos, né? conheci os frades franciscanos, e aí, depois de um longo período, aí, eu acabei transitando por algumas organizações nacionais e internacionais, muito com foco na defesa e na mobilização dos direitos humanos, e em especial de crianças e adolescentes. Foi onde, durante quatro anos e dois anos de maneira direta, eu fui o presidente do Conselho Nacional Nacional, da criança e do adolescente, com foco muito de articulando agendas que eu considerava invisíveis, como crianças quilombolas, indígenas, crianças em situação de rua, crianças de serviço de acolhimento. E nessas últimas trajetórias ou percursos que eu fiz, eu descobri muito a força de uma palavra chamada advocacy. Muitas vezes a gente faz muitas ações, fazemos muito barulho, mas pouco impacto frente à incidência de políticas públicas para uma X-população. Foi onde eu me descobri nesse caminho como um militante, um ativista dos direitos humanos, mas também com uma bagagem, com ferramentas que a gente chama de incidência política, como fazer um advocacy sem prol da vida, né? Então... Foi essa a minha trajetória e agora eu retomo para os franciscanos, foi uma opção minha, obviamente em acordo com eles, né? eu apoiar os franciscanos numa reorganização institucional para fortalecer os valores franciscanos eh, diante de uma realidade que é cada vez mais contraditória, mais equivocada frente ao sistema político, econômico, e a espiritualidade franciscana, os valores franciscanos como uma opção e uma via de articular, aglomerar e, a, e mobilizar pessoas em prol de um projeto ligado a esses valores. Então, eu estou aqui desde outubro. A minha responsabilidade é coordenar o desenvolvimento institucional, isso tem a ver com a nossa fala. Parece pouco tempo, mas... Alguns companheiros e, e amigos aí da Bússola já perceberam como esse movimento tem sido grande e com a pandemia, então, se transformou num movimento de 360 graus diariamente de reflexão, ação, ação e reflexão. A gente
1: está então... numa época que uma semana já é quase um mês, um ano, né? É muito intenso o trabalho que está acontecendo, e para o pessoal que está ouvindo a gente em casa, a gente está agora, até para tu saber, com um torno de 80 pessoas, telas, acompanhando a gente. Muitos vão ouvir depois, assistir depois, mas muita gente acompanha online até para estar tá junto, nos apoiar, enviar algumas mensagens. E acho que é legal a gente agora conhecer um pouquinho do Fábio, a gente conhecer um pouquinho do Cefras também. Quem é o Cefras? O que, que ele fazia, né? Antes de a gente entrar no que ele está fazendo hoje, e que, que era o Cefras, vamos dizer, exemplo, há uns 45 dias atrás, assim, que eu acho que é mais fácil a gente explicar depois a gente entrar no que está acontecendo hoje, né?
0: Então, quem é o Cefras? É né? quase como se um, fosse um sujeito. Assim. É, nós, desde que eu entrei aqui, eu estava com a missão de repensar todo o imaginário político e institucional do Cefras com uma perspectiva mais contemporânea, com uma agenda mais aberta e articulada com as redes e movimentos nacionais e internacionais, e dá visibilidade a uma organização que recebe, é, recebe é, é, a indicação da ONU como o melhor projeto com imigrantes no campo urbano de cidades. O Cefras foi nomeado como um caso de sucesso pela ONU. Ao mesmo tempo, um trabalho com a população de rua que existe há mais de 50 anos, um compromisso com essa população, e fora metodologia com crianças, adolescentes e idosos. Esse era o Cefras que eu encontrei. A minha missão era vamos repactuar aqui um novo momento de um Cefras baseado em uma perspectiva mais estratégica, com capilaridade, articulações nacionais e internacionais. E os franciscanos têm um assento na ONU. Mas tudo isso estava muito disperso. Então, o meu papel aqui dentro era Liderar um pouco esse processo que nós chamamos de reorganização institucional Algumas entidades chamam isso de reengenharia Mas por um, uma opção conceitual, ideológica Nós chamamos isso de uma reorganização institucional E aí nós definimos um planejamento estratégico E nesse planejamento estratégico começou ali uma certa tensão Será que nós vamos perder o nosso jeito cefras de ser, o nosso jeito franciscano de ser, estar no mundo, sem querer aparecer, sem querer dar visibilidade, muitas vezes, em pró mais do aparecer do que o ser? Aquelas crises que, muitas vezes, uma instituição que nasce de um ideal humanitário tem. E nós, nesse planejamento, começamos a, a ponderar e fazer várias formações sobre cultura de mudança, a importância de perceber que, muitas vezes, onde os pés estão, a cabeça tem que estar conectada com as tendências do mundo e etc. E esse movimento vinha até fevereiro e março, quando chega a questão da pandemia. Então, os franciscanos têm quatro tipos de intervenções ou ações que são com os imigrantes, com as crianças e adolescentes de periferia, com idosos e também com, com população em situação de rua. Esses quatro grupos ajudam a organizar as ações dos franciscanos. Então, nesse processo todo, nós chegamos com a questão da pandemia. E aí você já quer que eu comece a contar a história? Acho que,
1: é, vamos lá, acho que é isso mesmo. Você né? estava em todo um processo de planejamento, de redesenho, reorganização, que é... Relativamente recente, estamos né? falando de outubro Então a gente estava em seis meses, vamos dizer assim De reorganização E no meio desse caminho, chega alguém e diz para vocês assim, Opa, Vamos parar tudo isso aí, ou vamos reorganizar ou Vamos acelerar Porque o mundo está mudando radicalmente A gente não tem como voltar atrás Vamos parar as atividades Chegou o um momento de quarentena Vamos reorganizar E aí, vocês simplesmente se reorganizaram? Como é que foi isso? Assim? Acho que esse é o desafio é, E aí é isso que eu tô falando Existia uma intenção
0: da própria direção do Cefras, que é um frei, né, é, um, é um coletivo de frades, dizendo assim, precisamos mudar, mudar vai ser difícil, mas vamos mudar. Mas isso estava muito no campo teórico para algumas pessoas. E a pandemia, eu costumo falar até de maneira emocionada, que nós dormimos com a questão da pandemia, acordamos numa reunião aqui na organização, e eu nunca me esqueço dessa reunião que foi há semanas atrás. O, a direção do Cefras, o Frei junto conosco, que compartilhamos um colegiado, diretivo, disse assim, nós não fecharemos as portas, muito pelo contrário, nós estamos autorizados e eu peço que em nome da, dos valores franciscanos nós temos que estar aonde as organizações e o Estado, nesse momento, não vão querer estar. Muito então, bacana. com essa chamada, foi muito emocionante, porque todo mundo apreensivo com a sua própria saúde, de repente agora, além de falar assim, ó, sua saúde você preserva, mas nós vamos para a linha de frente, nós começamos a pegar todos os nossos projetos e fazer estudos. O que, que é possível reinventar com esses projetos? Para atender a questão da pandemia. E aí foi surpreendente que nós fizemos... Duas reuniões com, as, com os coordenadores e cada um apresentando propostas. Olha, o meu espaço cabe em 40 camas, então aqui vamos fazer espaço de quarentena para imigrantes. No meu espaço cabe em 200 camas, então já deixa é, preparado que nós podemos transformar esse espaço em quarentena, porque nós não sabíamos o que íamos encontrar. Até que no segundo dia da pandemia nós já tínhamos ampliado mais de 300 marmitas para a população de rua, nós temos um núcleo de convivência em São Paulo, que atende, em média, 800 marmitas por dia, refeições, banhos e etc. por dia, nós ampliamos isso para 300, 400 é, é, vagas a mais. Então, nós decidimos isso, reorganizamos os espaços para as pessoas não terem muita aproximação, para terem muito contato, e começamos a atender, até que sai numa grande mídia de São Paulo, não vou dizer o nome, o helicóptero gravando ao vivo e mostrando, olha o descaso com a pandemia, com a questão da quarentena, porque enquanto o cidadão está em casa, a população de rua está amontoada na frente de um trabalho dos franciscanos. Nossa. Nossa.
1: Nossa. Nós estamos
0: ao vivo aqui trabalhando, se matando para dar resposta isso risco. impactou e, e, por um certo modo, as pessoas disseram assim, não, isso é bom porque denuncia que o poder público e a sociedade não estão tá atendendo isso e que nós não somos os salvadores do mundo. Só que teve uma outra linha, e foi a que eu adotei e provoquei, e o Frei também provocou, é o seguinte, gente, nós estamos pensando com a mesma cabeça que nós estávamos vivendo até então, Momento de pandemia exige uma outra forma de olhar para a realidade, uma outra forma de abordar essa realidade, uma outra forma de responder. Temos que utilizar ideias e ferramentas como se estivéssemos em uma situação de guerra. E aí, nesse momento, num grupo de WhatsApp, a gente tomou a decisão, vamos ocupar as praças. Se as nossas estruturas não dão conta, está na hora de a gente ocupar as praças, igual acampamento de guerra. E aí foi onde com, acionamos uma, uma parceira nossa, onde ela doou por três meses uma tenda de 20 metros. Eu não estou mentindo isso, foi cerca de menos de 24 horas. Nós abrimos essa tenda, sem nenhuma comunicação, mobilizamos voluntários, colocamos mesas e fizemos a, o chamado. Precisamos de mais de mil marmitas para poder atender essa população. Em menos de 24 horas se montou um quadro de voluntários, pessoas que conheciam o nosso trabalho, outros que nem conheciam. Abrimos, foi onde saiu depois no outro dia no jornal, mostrando uma fila quilométrica os franciscanos, os frades lá de hábito, mas os leigos, os voluntários, entregando marmita e de um dia para o outro tivemos que criar um protocolo de emergência, e aí esse protocolo de emergência para essa tenda, a gente teve que pedir apoio da Cruz Vermelha, de como agir nessa situação, e esse processo dessa tenda, o que eu posso dizer para vocês, que a gente está entrando aí em três semanas, a tenda, se você procurar no Google, tenda franciscana, vai ser a coisa mais falada dos últimos tempos na pandemia em São Paulo, por um lado positivo, por outro lado negativo, porque continuam as críticas, né? como que vão atender esse mundaréu de gente? Mas foi uma resposta corajosa e ética dos franciscanos, e nesse sentido, as respostas começaram a se dar. Começamos a sentar com a prefeitura, rever contrato e falando o seguinte, se nós atendemos 400, hoje nós estamos abrindo a nossa capacidade para atender 2, 3 mil. E assim foi a negociação com a prefeitura, Abrimos mais um espaço de convivência para pessoa em situação de rua com 200 vagas na liberdade, em dois dias, mobilizando móveis de doação, mobilizando equipes. E aí vem o processo que, para nós, foi extremamente emocionante. Nós nos deparamos Aldo, com uma organização que não era mais uma ONG que prestava serviços a convênios, ou a possíveis projetos de fundos. Nós já não tínhamos domínio de uma ONG. Quando eu chego aqui no trabalho e eu vejo.
1: Fica tranquilo.
0: Você vê pessoas que há três dias nunca, nunca foram trabalhador social, nunca foram psicólogos. Pais de famílias que ficam duas horas da madrugada organizando... Desculpa.
1: Que isso? A gente sabe que... Doações,
0: organizando doações e ajudando num caos que isso se transformou, que foi o seguinte. É preciso ter a sensibilidade e o compromisso com aquilo que nós tantos falamos, às vezes, as organizações sociais e movimentos de solidariedade, palavras bonitas de compromisso com o social, naquela hora, nenhuma cadeira social, nenhum governante teve tanta autoridade como muitas pessoas que saíram de casa. E aí eu estou dando exemplos assim que eu nunca imaginei que eu ia me emocionar com isso. A gente já teve, em lugares estratégicos da política, quando eu vejo um senhor, um rapaz de uns 34 anos, para o carro aqui e fala assim, vocês são franciscanos? E eu estava passando, era um sábado isso, e os três já estavam sem dormir, porque né, triplicou, quadriplicou, não dá para explicar a quantidade de pessoas vindas, a gente quer apoiar, e essa pessoa para e diz assim, o que vocês estão precisando? Aí eu fui até uma cozinha social que os franciscanos montaram aqui no, no convento deles, uma cozinha que faz mil marmitas por dia, essa pessoa disse o seguinte, o que vocês estão precisando? Eu fui lá na cozinha e o cara falou assim, eu preciso de carboidrato, a população de rua precisa de coisa forte. E aí esse rapaz atravessa a praça, para quem não conhece aqui é a nossa sede no Paris, tem um mercado, ele vai com o carrinho e ele volta depois de uma hora com o um carrinho cheio de atum e carne, não sei o quê, e ele falou assim, eu não quero dar o meu nome, não quero dar o meu contato, eu vou bater aqui direto, eu quero saber sempre o que vocês precisam.
1: Olha só, então, né? essa
0: rede de solidariedade, e que, desculpa se eu fiquei emocionado, é porque nesse momento de pandemia, nós somos muito questionados. Você está se expondo, você tem dois filhos, você volta para casa, isso é uma cobrança da família, é uma cobrança de amigos. Fábio, ah, você tem problema de saúde... Eu estou aqui de uma maneira muito tranquila, mas tenho uma multidão de gente nesse exato momento distribuindo comida, fazendo análise de febre nas pessoas, acolhendo imigrantes numa casa de mais de 120 pessoas com crianças, e são essas pessoas, muitas vezes, que a gente não dá visibilidade. Então, em torno dessa crise da pandemia, eu posso dizer para vocês assim que a grande revolução se deu naquilo que a gente imaginava no planejamento, que era transformar uma ONG em um movimento. Eu posso dizer para vocês que eu sou contratado pelos franciscanos, mas hoje nós perdemos a capacidade de dizer quem é, hoje, parte deste movimento dos franciscanos. São pessoas que não têm compromisso de CLT, que não são frades de hábito, como as pessoas acham que são, a maioria deles são pessoas comprometidas e que diariamente estão dando sustentação a todo esse processo. E aí eu termino essa parte dizendo para vocês que nós transformamos salas em cozinhas, transformamos conventos em depósitos de alimento, nós transformamos as nossas salas técnicas aqui em outro tipo de sala, porque as portas já não dão mais para ficar fechadas, porque é uma relação permanente, aparece um edital, tá, tá, vamos escrever, porque isso dá para atender mais aquela comunidade. Hoje nós temos aqui um container é, doado por uma empresa grande de frigoríficos, porque a gente não tinha geladeiras, então é, uma, é um container de 12 metros, nós temos um caminhão que eu nem sei o nome da pessoa, deixou a chave aqui falou, daqui dois, três meses eu volto. Tem uma Kombi também de uma família que falou assim, oh, nós não estamos usando, usa, usa para esse trabalho. Então é um pouco, é, desculpa a, a emoção, é porque nós estamos numa roda de situações e muitas vezes é preciso reconhecer coisas grandiosas e revolucionários que estão acontecendo nesse período. E o que me emociona é que, se estamos vivendo esse momento agora, é só o começo. E a gente vai ter que estar com a pele, com as ideias, com as estratégias muito bem organizadas para enfrentar o que virá por aí. Então, é um pouco isso.
1: Perfeito. Fábio, parabéns para você, para toda a equipe. E a sua emoção, ela transmite um pouco da paixão que está na tua fala, está no teu olhar, está no sentimento que você expressa ao dizer cada uma das, das realidades que vocês estão vivendo, né? E é importante também, como a gente está com gente do Brasil inteiro acompanhando, sabendo que São Paulo é, é, o, é o centro de tudo isso nesse momento, é pelo perfil da cidade, é, acho que é legal a gente também contextualizar um pouquinho de quem que é esse público que está sendo entendido hoje, né? Tu falou morador de rua tá? mas qual é o contexto, quantas pessoas são, qual é a expectativa, só para o pessoal ter uma noção, é, de que se não houvesse esse movimento, que foi formado naturalmente, né, por estímulo, por, por, por exemplo, a gente estaria com essas pessoas hoje o quê? Sem atendimento, sem acompanhamento, sem espaço, o que, o que, que isso geraria, né? Até para as pessoas conseguirem entender do que, que a gente está falando na prática, para quem não é de São Paulo e não conhece bem essa realidade.
0: Então, nós estamos falando de uma situação que ela é muito direta. A população de rua de São Paulo é 24 mil é, pessoas em situação de rua. Os franciscanos sempre atenderam 10% dessa população, é, com projetos psicossociais, de atendimento, higienização, higiene, é, alimentação. Só que a questão da pandemia, é, nós acabamos de fechar mais uma informação... É, nós começamos a perceber que ainda não há dados concretos, mas essa população no centro de São Paulo tem aumentado, acho que, 5 a 10 vezes mais
1: Nossa.
0: da população que tinha. Esses não são dados oficiais, mas a gente tem encontrado isso na porta. E o dado mais preocupante, e que eu vou ter que falar aqui, é que na, nessas filas de alimentação que os, os franciscanos estão promovendo estão, está acontecendo um movimento estranho ou triste que é muitas pessoas que têm onde morar que estão pegando a fila. E aí nós descobrimos que grande parte da população que mora em ocupações ou ali em torno do centro é, que estão vivendo o impacto do desemprego, da falta de geração de renda, eles estão... E aí teve dois relatos de uma pessoa que falou assim, eu estou preferindo pegar essa fila para comer para não ser despejada do aluguel que estou pagando. Então, até semana que vem, eu tenho como arcar com isso. Sim. Depois eu não tenho mais. Então, nós estamos vendo o público de desempregados, o público impactado pela questão da geração de renda, por todo o cenário que o Brasil já vinha enfrentando, esses são os futu as futuras pessoas em situação de rua. Então, esse é um público que os francescanos têm apoiado e que agora nós estamos vamos ampliar daqui alguns dias no Rio de Janeiro, com a mesma estratégia, criando uma tenda, fazendo dessa tenda um polo de articulação. E aí é importante dizer para vocês que essa tenda não é só entregar comida, nós temos parceria com a Hamburgueria do Bem, Hambúrguer do Bem. Eles estão com pias portáteis, higienizando a mão das pessoas, com acesso à água, que é um outro problema em São Paulo para essas pessoas. Nós estamos com os Médicos Sem Fronteiras, nós chamamos os médicos para fazer uma tenda paralela para nos ajudar na questão de sintomas, encaminhamentos, e com a Cruz Vermelha e com o Núcleo de Saúde da Prefeitura. Tudo isso, nada em contrato, nada em, 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 em contrato com em financiamento, nada disso. É um grande acordo, essa tenda está aberta e venha quem quiser contribuir. Essa é uma das populações. Então, nós também vamos iniciar um, projeto, um trabalho no Rio de Janeiro da mesma tamanho. A outra demanda são os imigrantes. Os franciscanos já atuavam com um grupo de aproximadamente 100 a 200 imigrantes acolhendo eles numa espécie de, um, de uma casa de acolhida, onde moram famílias, crianças, adultos, idosos. Nós já tínhamos esse trabalho com eles, mas aí nós ampliamos uma casa ao lado para acolher até 40 imigrantes em quarentena. Então, essa população de imigrantes, além de todo o acompanhamento psicossocial que a gente permanece, nós também oferecemos um acolhimento. E aí os dados que nós temos encontrado, que 70% dos imigrantes que nós já tínhamos encaminhado para um trabalho, para serem emancipados, acaba, perderam seus empregos, então estão vivendo uma situação de miséria. E sem esse atendimento, realmente, nós estamos falando de mais de 100 famílias, quase e outros grupos, que estão também em ocupações pela cidade de imigrantes nós atendemos três ocupações de imigrantes, que aí chega a mais de mil famílias. Todos esses nós estamos é, atendendo dessa maneira. E a população de rua, eu não falei para vocês, nós temos mais três projetos, que aí sim encontram com espaço de convivência, para banho, alimentação e etc. E no campo da infância, nós estamos presentes hoje, nós estamos contabilizando mais de 10 comunidades entre São Paulo e Rio de Janeiro, fazendo o acompanhamento das famílias por meio de cadastros, entregando a cesta básica e, se, e também servindo de porta aberta para qualquer tipo de violação ou violência contra crianças, mulheres ou qualquer pessoa da família.
1: Legal. E, eu acho que... e com os
0: idosos, nós também fazemos esse encaminhamento hoje, porque eles estão em casa, o acompanhamento familiar, frente aos cuidadores, também com entrega de cesta básica e o acompanhamento psicossocial.
1: Nossa, realmente é um grande movimento aí que está em torno de, desse acompanhamento das famílias, pessoas em diversas situações, né? não é só morador é. de rua. E aí, há,
0: os dados é. são esses, desculpa, é que são, tantos da... é, são vários dados, mas hoje nós temos cadastrado, hoje, não estou falando amanhã, amanhã já é outra organização de novo, Hoje nós temos 3 mil famílias é, sendo acompanhadas por meio de um contato que nós temos, de telefone, de núcleos sociais, é, distribuindo cesta básica, porque a questão da fome aumentou. Mas a gente acabou de chegar com uma equipe de uma outra região e parece que a gente tem mais de mil a dois mil cadastros novos. Então, é, daqui uma semana eu posso te dar um perfil de, uma outra, de outras informações.
1: É, justamente sobre isso que eu queria te perguntar, porque você até falou desse exemplo da pessoa que foi, comprou material e distribuiu, né? O movimento cresceu, né? Saiu de uma institucionalização para o movimento e isso requer que outras pessoas também vão aderindo. E é impossível, acredito, fazer um trabalho ampliado, dinâmico desse, sem o apoio de pessoas, como você mesmo falou, algumas que estão lá até de madrugada. Como é que está sendo essa adesão? A população está vindo? De onde é que estão vindo essas pessoas? Como é que elas estão sabendo que elas podem colaborar? Que, ela, que elas podem ajudar na fila, que elas podem ajudar com os, com os imigrantes, que elas podem ajudar com a própria produção de alimentação. É, quem é que está produzindo essa comida? Porque imagino que a equipe que era de antes não vai dar conta sozinha. Como é que está funcionando essa logística de mobilização de pessoas e organização de tudo isso hoje aí nos bastidores da, da certas
0: Então, eu acho que aqui que está grande a aprendizagem. Eu acho que esse é o conceito. É, superar a visão de que somos uma mera ONG para ser uma proposta humanitária para quem quiser apoiar. Quando nós fomos para essa atitude de estar na rua, se colocar de uma maneira corajosa, sem nenhuma pretensão, nós não fomos algo, um banner, não tinha um banner do Cefers, a gente colocou um banner depois de três semanas, porque a gente pensou, meu esquecemos de colocar uma identidade de quem nós somos. Então, nós fomos com a cara e com a coragem, mas isso despertou um sentimento nas pessoas de uma maneira que... É isso, talvez, da minha emoção. As pessoas se identificaram com... Gente, é possível eu fazer uma coisa direta, eu não preciso ficar elaborando política, eu não preciso ficar pensando que isso é um projeto. A resposta está sendo dada diretamente, porque se não der, não há questão de sobrevivência. E aí foi uma, uma, um, foi uma situação tão interessante que a própria mídia captou isso. A própria imprensa foi captando e foi fazendo narrativas. A tal ponto de um dia nós temos mais de 600 menções nas mídias do Brasil e do mundo. Até na China a gente descobriu que tinha uma reportagem dos franciscanos saindo, saiu na Folha de São Paulo, como eu disse, como um modelo de solidariedade, frente à pandemia, e tudo isso não foi uma pretensão algo planejado. Nós assumimos o compromisso social, nos colocamos como um ponto articulador e aí começou a surgir várias coisas. Se eu disser para você que hoje nós temos esse container de 12 metros, que é um container caríssimo, refrigerado, nós não, nós não gastamos um real nisso porque foi um parceiro que foi sentiu o cheiro daquela fila e viu o olhar faminto das pessoas e disse, eu vou contribuir, nós estamos hoje com uma cozinha social aqui embaixo da sede, que muitos de vocês conhecem, se transformou numa cozinha comunitária, numa cozinha social. Uma pessoa fechou o restaurante dela, já estava fechado, mas ele falou que não ia abrir, e abriu esse restaurante aqui nos espaços nossos da sede. Ele está cozinhando de manhã à tarde e à noite, mais de 2 mil marmitas Outras duas cozinhas foram abertas em outros lugares E nós temos cozinhas familiares Que são pessoas que estão se juntando Cozinhando E aí fazem parte Talvez a bússola possa nos ajudar nisso que a gente está com essa dificuldade Que nós criamos uma planilha Hoje está faltando mil marmitas E aí as pessoas vão se organizando Para poder cozinhar em casa Obviamente que são pessoas que já contactaram conosco e que vão lá e levam e cozinham das suas próprias casas. Hoje nós estamos atendendo aproximadamente mais de 3 mil maritas por dia e muitas empresas querem fazer campanhas dentro da sua plataforma de contatos até criando nomes. Vai ser lançado agora, vocês já fiquem atentos, um projeto chamado Quentinhas do Bem. Não surgiu da minha cabeça, de nenhum franciscano daqui, foi de um empresário aí do ramo gastronômico, muito conhecido, se sensibilizou e disse assim, eu já criei uma marca a partir da identidade do Cefras e eu vou mobilizar a minha rede de amigos e empresários, desde donos de empresas de arroz, de feijão, de carne, e nós vamos é, produzir, é, mais de x marmitas por dia para vocês poderem ampliar e abrir a porta de vocês estou dizendo um dos casos como nós tivemos cinco casos de vaquinhas virtuais que nós tivemos que ir atrás quem são vocês? porque estavam usando o nome dos nossos serviços, mas depois descobrimos que eram pessoas idôneas mas que colocaram lá a nossa conta deposita direto para eles porque eles estão fazendo um trabalho é, interessante nesse sentido muito legal. Então, é um pouco assim, hoje a estrutura que nós temos, nós dividimos em cinco GTs. Nós temos um comitê de emergência que se encontra de maneira permanente e nós criamos cinco GTs. GTs de voluntariado, que são pessoas que estão coordenando, gerenciando toda essa demanda de voluntariado. Nós temos um GT de mobilização e comunicação, porque nós também estamos pensando de como comunicar, como dar voz a essa situação de injustiça, muitas vezes, de desigualdade. Nós temos um GT que a gente chama Casa Franciscana, que é responsável por toda a parte metodológica, técnica e de projetos dessas nossas frentes. E um outro GT que nós temos está no campo mais administrativo e jurídico e um outro que é o de doações, de alimentos que temos gerado aí uma demanda muito grande. Então, esses cinco GTs, antes era uma coordenação de quatro pessoas. As nossas reuniões de coordenação, a gente tem que toda hora... Falar, Vamos se encontrar? Porque quem ocupou o lugar da gestão, na verdade, são esses cinco GTs, entre eles voluntários que vêm aqui participar das reuniões, deliberando. Ó, eu já estou fazendo um link para colocar isso no site... E aí eu fico olhando, quem é você? Eu sou o Roberto. Eu tenho uma empresa de comunicação e já há muitos anos eu venho namorando vocês, agora eu estou aqui para... Então, nas reuniões, tem aparecido até pessoas no campo que muitas vezes a gente nem conhecia. Mas, obviamente que são atrelados, têm um compromisso. Então, é um pouco isso assim, que nós temos respondido a essa demanda e com a preocupação de sempre. Que dia é hoje e que resposta nós estamos dando hoje? Por isso o caráter meio que de campanha, que a gente está é, tudo improvisado porque exige respostas mais flexíveis e mais diretas para a realidade que tem demandado e vai demandar mais.
1: Acho que a força popular hoje está tá bem forte, né? Das pessoas se mobilizando, é, mas também é uma oportunidade nesse momento, voltando lá à questão do Advox, também de fazer alguns diálogos intervenções, né? Porque... A gente sabe que hoje o Brasil olha para a saúde como uma prioridade que é, ninguém pode abrir mão disso, é importante todos os profissionais da saúde, mas cada vez mais a gente está vendo os profissionais da área de serviço social, de assistência, os profissionais ou as pessoas que não são profissionais, mas estão assumindo papéis aí de ir para rua, de ajudar, de colaborar, fundamentais também, né? A gente também precisa pensar enquanto política pública para esse olhar da sociedade que está à margem, que está ali vulnerável, frágil, que mesmo que um programa de renda possa ajudar, mas ele não vai resolver um problema que está ali latente, né? São instituições e atitudes como a de vocês que estão. Como é que vocês veem isso, assim, essa, essa articulação, esse divox dentro das políticas públicas hoje? Ela é possível, ela não é possível? Como é que ela vai acontecendo?
0: Ela é necessária, né? Por isso que existe ali atrás, a gente criou três conceitos, que é o acolher, o cuidar e o defender é o tripé que os franciscanos estão adotando e vão adotar para os próximos anos. Não adianta a gente cuidar, cuidar, acolher e não defender. E esse caráter de defender, e aí, de novo, a gente não está é, resumindo nós aqui como a, o caso mais bem-sucedido da pandemia, não é isso. Nós estamos colocando aqui a nossa experiência dentro de várias fragilidades, e a gente tá nesse momento... É, e aí, eu nunca imaginei isso, que eu acharia que eu, que eu ia encontrar um Brasil onde a comida ainda ia ser um fenômeno extraordinário na vida de pessoas. Então, hoje nós estamos para tentar acabar ou sanar um, a situação da fome de muitas pessoas. Essa tem sido a nossa grande bandeira. Só que nós, por outro lado, nós temos feito algumas iniciativas já no campo da, do Advocas, por exemplo, nós fizemos um pacto com o Executivo e o Legislativo, o Executivo, a, Prefeitura da, a Secretaria de Saúde de São Paulo, sentou conosco, junto com uma representação do deputado federal Padilha, lá de Brasília, e nós exigimos um pacto de medidas para a população de rua na, nesse momento de pandemia exigindo a vacinação influência, é, da influência daquela vacina de gripe né, é, imediatamente para essa população, exigimos um, um consultório permanente na, na rua, lá onde nós estamos, para acompanhar os casos Legal. e exigimos também um fluxo entre a assistência e a saúde, coisa que não existia. Se alguém está com febre, vai para onde? E aí não tinha para onde ir. Então, nós fizemos um pacto de medidas... E entre essas medidas, nós estamos exigindo que seja comprado testes para fazer a questão da prevenção de casos aí, é, com a população de rua. A gente sabe que vai vir uma verba e a gente está reivindicando, fazendo incidência, fizemos uma carta para que isso seja assegurado para a população de rua. Então, o mais importante é transformar essa situação em evidências de incidência. No campo da infância, nós fizemos uma carta pública, vocês podem pesquisar aí no Google, carta pública dos franciscanos ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo, que tem muito dinheiro, e que nós estamos encontrando crianças em rua antes da pandemia, e que agora, na pandemia, tem que ser prioridade da prioridade. E nós estamos é, reivindicando, mobilizando a sociedade civil do Conselho, mobilizando o governo, para descentralizar verbas, para poder responder com projetos aí que já deveriam ter sido implementados há muito tempo. Para os próximos dias, vocês vão conhecer o Manifesto dos Franciscanos, que é uma carta dos franciscanos junto com três grandes movimentos de direitos humanos no Brasil, e nós vamos estar falando do nosso Pacto para o Enfrentamento da Fome para os Próximos Anos, e o outro campo é de pensar em pistas de uma nova economia comunitária, onde as pessoas possam produzir, consumir e re reorganizar a sua forma é, de consumir. Então, é um pouco esse o pacto, e aí isso está muito no campo do advogas. E tem outras coisas que eu espero ter tempo nesses dias
1: para a gente poder colocar isso no horizonte. Legal, não, muito legal. Eu acho que isso também, para quem está nos ouvindo, nós estamos com 140 pessoas acompanhando a gente agora, tá? Isso é muito legal para tu também saber quem está nos ouvindo e, e assistindo. Eu acho que esse é o momento também da gente reforçar esse defender, né? A gente falar muito sobre isso, sobre a sociedade civil, o papel, Eu acho que a gente tem um papel emergencial, como você falou, de estar ali à linha de frente, garantir, acabar com essa fome, com isso que está presente ali mas a defesa desse direito, a intervenção, acionar o sistema de garantia, dialogar com os atores, conselho tutelar, telar, ministério por todos os atores possíveis, para entender que essa ação não é sozinha, as instituições agora não têm que ser super-heróis também, e achar que vão dar conta de resolver todos os problemas daquelas famílias sozinhas agora, até para não se frustrarem, porque elas não vão dar conta disso, né, se juntos já é difícil, imagina você fazer sozinho, então isso também é algo que a gente tem que deixar forte para a sociedade civil, né,
0: é, eu, eu acho assim que nós, brasileiros, nós, a gente sabe fazer muito barulho, a gente sabe denunciar, mas eu acho que no campo da inteligência, da articulação e da mudança de políticas públicas, a gente está um pouco atrasado. Assim. Então, a gente confunde muitas vezes alguns movimentos como ah, esses movimentos só sabem brigar com o governo, não percebem que o nosso papel nesse mundo como organização social, o próprio nome diz, é organizar-se em prol de uma causa. Então, eu acho que é isso que é o mais interessante, sabe? Que eu percebo. Hoje nós temos pessoas que estão percebendo o problema da fome aqui, até meninas, universitários, muitas vezes, e que a gente não precisa dizer que no Brasil existem classes sociais ou luta de classe. Ah, isso é coisa de marxismo, isso é coisa de franciscano ligado ao comunismo. não. Oh, minha amiga, você que é, que é franciscana, que está nesse mundo, a fome ela tem rosto. E aí uma menina esses dias falou assim, interessante que tem muitos negros né, na fila. E aí nós falamos para ela, por que, que as nossas periferias, na sua maioria, são de negros? Existe um racismo estrutural. E é esse racismo que agora, no tempo de pandemia, a nossa grande preocupação, quem vão, vai morrer, nós sabemos. O, o, o CEP, a cor e a classe dessa pessoa. Nós sabemos, sim. Então, é, tudo que nós fazemos tem que estar colocado dentro desse viés político. E quando a gente se propõe a fazer uma ação humanitária, não tem como a gente não pensar num projeto de país. O que, que nós fizemos esses anos todos que a gente não previu um auxílio às famílias de uma maneira mais substanciosa? O que, que a gente não previu um sistema de educação que tivesse... As crianças, como no Uruguai, acessam um computador em casa, acessam ao Wi-Fi. Então, muitas coisas que a pandemia nos traz, ela nos traz um retrato de um país que não está organizado para uma pandemia e, muito menos, para um projeto para todos. E que agora, nesse momento, defender o SUS não é defender coisa de pobre, é defender a minha saúde da minha filha. Porque eu vou entrar na mesma fila aqui do Ayambi que está já lotado de pessoas com o coronavírus, amanhã vai ser a mesma situação. E a gente percebe que o direito que a gente fica reivindicando todo ano, ele tem a ver com a sobrevivência. Sem direitos, nós não existimos. E aí, nesse momento, acho que o grande recado é o que, é que nós temos feito com a nossa responsabilidade, com as nossas estruturas, para responder essa questão da pandemia como que os conselheiros tutelares estão trabalhando com a articulação comunitária, como fez Paraisópolis. Não sei se vocês sabem. A associação organizou um presidente em cada rua que é responsável para monitorar as famílias e os problemas das famílias para poder encaminhar para um grupo mais organizado para deliberar enquanto política lá na região. Isso é inteligência. O que o conselho tutelar tem feito? O que, que a nossa educação tem feito para pensar nesse momento? Então, é um pouco... A pandemia nos coloca numa crise, mas é numa crise de repensar, não tecnologia virtual só, só mas uma inteligência social de articulação e de respostas que nós perdemos ao longo desses anos.
1: Perfeito. E você, a todo tempo, né, falou, estou falando de hoje, né, porque as coisas estão mudando muito rápido. né? Todo momento é hoje, amanhã não sei se os números são esses, eu não sei se é isso que nós vamos estar fazendo. Como é que vocês, que estão literalmente na frente, aí, na linha de frente dessa guerra, tocando, atendendo, resolvendo, é, é, estão já pensando, ou pelo menos tentando imaginar ou se organizar para, sei lá, daqui uma semana que seja, daqui 10 dias, 15 dias, é possível, estando à frente desse processo, começar a se imaginar mais do que uma saída disso, a situação em que nós vamos estar daqui 30 dias para que vocês se organizem e se planejem também? Então, eu comecei falando sobre
0: isso e eu acho que é importante fazer essa ponte. Hoje nós estamos com muitas dificuldades, mas não são dificuldades que obstruem, né? São dificuldades que apontam para novas perspectivas que a gente tem que pensar nós descobrimos que nós não temos uma comunicação ágil de acordo com esse movimento que está acontecendo, nós não tínhamos um centro administrativo capaz de, de contabilizar e registrar o que está entrando, entre 10 cestas básica, 1.000 cestas básicas, são mil famílias, os nossos sistemas surtaram e nós tivemos que pensar em novos sistemas mais ágeis e inteligentes. Estamos pensando nisso até agora. Só que a minha, a nossa preocupação ontem, e eu jogo isso para vocês para mostrar que estamos é, complicados e perplexos diante da mesma realidade. Nós estamos respondendo hoje a números muito interessantes frente à abordagem com as pessoas, com mobilização de pessoas. Mas ontem numa reunião nós começamos a falar assim, gente, o que vai ser daqui a duas semanas? Talvez a tenda que nós temos no centro de São Paulo já não será mais a melhor tecnologia social, porque nós vamos estar falando de um povo que não vai poder sair da rua e nós vamos estar falando de índices de mortes maiores. E aí nós descobrimos que a Cruz Vermelha já está em processo de análise de um cenário que ela está fechando parceria com outras organizações para apoiar já, é uma coisa triste que eu vou falar, mas eu acho que é pedagógico, para pensar o que vai acontecer com os corpos que estarão provavelmente largados na rua, em alguns cortiços, em alguns espaços de ocupação. E a Cruz Vermelha já está prevendo, e hoje o governo já contratou mais de 15 containers refrigerados. Para quê? Para armazenamento de corpos. E aí ontem, na reunião com os franciscanos, nós falamos em que lugar nós vamos estar? Será que daqui três semanas a gente vai ter essa multidão, esse grupo de voluntários? Como que nós teremos que nos equipar? Que ação que nós faremos? Será que vai ser de tenda? Ou nós vamos ter que responder a situações mais drásticas, mais complexas do que essa? Então, para isso, amanhã nós vamos estar formando, nesses dias, provavelmente três cenários, do mais médio para o mais dramático e trágico, para a gente poder prever, porque a gente, talvez muitos de nós, nunca encontramos uma situação de uma tragédia como essa. E aí, de novo, se nós hoje somos uma outra organização que quer responder a uma demanda humanitária de tragédia, como a gente está encontrando, a gente precisa ter uma outra estrutura, uma outra lógica. A gente vai ter que formar algumas pessoas que vão para a linha de frente, provavelmente encontrar não só a fome, como situações de morte mesmo e a gente vai ter que estar tá preparado humanamente, profissionalmente e organizativamente para poder responder a isso. Então, essa tem sido a nossa aflição. A gente já está até com o cabelo suado, meio... Né, esses dias eu, a gente está extremamente, a palavra boa, surtado, mas a gente tem que acelerar mais ainda a nossa visão. Por isso, da importância de se ter uma visão estratégica, se pensar também que organização é essa que nós queremos ser e, e ser daqui uns, uns dias, porque uh, os dias tendem a ser realmente com dados e realidades mais complexas e tristes do que nós estamos encontrando. Para quem... Eu já vi uma experiência em Teresópolis e que eu costumo dizer aqui até como uma experiência, assim, na época eu estava no Conanda, no Conselho Nacional da Criança, e aí eu fui para Teresópolis para ajudar nas ações da infância, quando eu vi assim, quatro containers de, 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 de caminhões assim, né, numa rua fechada, e eu fui até a delegacia, eu queria saber quantas crianças já tinham morrido na tragédia. E aí eu nunca esqueço que uma pessoa da Força Nacional disse assim, aqui está a chave dos containers, você pode contar. E aí, junto com dois conselheiros nós fomos de container a container vendo quais eram os corpos de criança e nós fizemos o primeiro registro. Aquilo nos impactou tanto, mas isso é capacidade de lidar com situações de emergência. Então, eu acho que é esse o compromisso. Eu espero a gente fazer uma outra live daqui uns meses e dizer como que os franciscanos estão naquele exato momento, porque nós não seremos os mesmos, isso já está dado, e essa estrutura a gente vai ter que responder, porque não é uma decisão minha, isso é uma decisão institucional, e está lá na primeira frase de uma carta aberta dos franciscanos, nós não vamos parar. Então, cabe a nós pensarmos esse, esse futuro que já está muito próximo, e estarmos juntos aí com outras organizações que possam nos apoiar e pessoas, né?
1: Fábio, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando essa sua experiência com a gente, com todo aí o Brasil. O objetivo nosso é conseguir estimular, fomentar ou provocar nas organizações que estão nos ouvindo agora um pouquinho dessa experiência que vocês estão tendo, das experiências que a gente está dialogando. Né? Acho que esse movimento de convidar a pensar, planejar, construir cenários e, principalmente, assumir esse compromisso né, de se reinventar para uma prática que está aí. A gente não pode ser o mesmo que era antes, porque a realidade não é a mesma e a gente não vai conseguir atender a, da mesma forma que a gente atendia antes, nem depois da quarentena, talvez, isso não seja possível, né? Então, eu te agradeço e te convido a deixar uma mensagem ou uma provocação, que você quiser aí para as organizações que estão nos ouvindo aí de todo o Brasil. É, o recado que eu daria é um
0: recado de uma experiência de alguns anos e e vivendo agora na pele aqui com várias pessoas que são comprometidas com essa causa, não dá para nós é, é, respondermos de uma maneira mecânica ou pré-industrial. Nós temos que aproveitar aquilo que Bauman, que é um filósofo, dizia. Nós temos que captar que nós vivemos uma modernidade líquida, temos que ser como líquido, fluir, tem que deixar fluir. Aqueles que optam pela mecanicidade isso aí vai surtar, vai quebrar. A crise nos trouxe isso. Ou nós somos flexíveis, abertos, atentos, ou nós nos reinventamos, ou nós estamos fadados a morrer ou não existir. Então, eu acho que nenhuma organização tem que existir por causa de uma defesa é, tão, tão parada, estagnada, que não responda a essa demanda que está nos dando agora. Você pode trabalhar com criança, mas tem que trabalhar com a criança pós-epidemia, pandemia, nós estamos falando de famílias desempregadas, falta de geração de renda e esse compromisso social, as organizações têm que se comprometer. E o grande chamado é ser o movimento. O nosso corpo nos ensina, quando ele para uma parte, ele morre. E assim também tem que ser o que a gente chama de organização, que é mais um organismo do que propriamente uma máquina social. Então, é um pouco isso, a gente pede muito apoio, solidariedade, quem quiser nos apoiar, entre em contato, tem o meu e-mail aí, fábio.pais@cefras.org.br. nos ajude com ideia, com tecnologia, ou com o que for, porque nós estamos juntos nessa frente, não só em São Paulo e no Rio, mas a gente também já está pensando em algumas ações em outros estados, em outras regiões.
1: Parabéns, Fábio, parabéns aí. Passo meu parabéns também, meu abraço a todos os franciscanos aí, não só os frades, mas todos os outros que estão aí na linha de frente. E te agradeço mais uma vez por compartilhar com a gente essa experiência e eu tenho certeza que ela vai ser rica aí com as outras pessoas, tá? Obrigado. Valeu mesmo, o pessoal que está em casa, que ouviu, gostou, curtiu, compartilha com outras pessoas. é São experiências como essa que a gente tem que passar para frente para que as pessoas possam se inspirar, Seja na sua cidade pequena grande, possa ir ajudar uma pessoa que está precisando, produzir um alimento e compartilhar esse alimento. São várias formas, né como o Fábio mesmo falou, da gente ser orgânico, da gente sentir o que a gente pode colaborar e ir para a prática colaborar. Eu acho que a gente tem que se movimentar em prol dessa situação. E quanto menos parado a gente ficar nesse sentido, mais a gente vai conseguir somar aí para mudar essa realidade que a gente está presente. Então. Mais uma vez, obrigado a toda a audiência, ao público, a todo mundo que está nos ouvindo. E obrigado, Fábio, mais uma vez aí. Até o próximo episódio, que vai voltar para falar com a gente com certeza daqui a pouco.
0: Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social. Para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.